0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast que eu chamo de Sinceramente. E o nosso momento de reflexão semanal. A gente está aqui todas as terças, às 6 horas da tarde. Se você quiser um momento para refletir, para só pensar e estar no presente, esse é o lugar perfeito para você. Você pode ouvir enquanto estiver na academia, enquanto estiver cozinhando, enquanto estiver tomando banho, como você preferir. E hoje eu queria falar de um assunto que é muito desconfortável para mim, mas que eu acho extremamente necessário de falar, que se chama insegurança. Pra mim é muito difícil falar de insegurança, porque eu sou uma pessoa muito autocrítica. Eu já fui muito mais no passado, mas eu continuo sendo. Acho que não dá pra gente desapegar de características da nossa personalidade em apenas, sei lá, dois anos, que é o tempo que eu faço terapia. Então ainda tem resquícios de uma personalidade que foi construída durante muito tempo, a minha vida inteira, né? E uma delas... É, envolve inseguranças Isso não é pra dizer que a gente faz terapia E a gente mata as nossas inseguranças É pra dizer que a gente faz terapia E lida com os nossos problemas E acho que a gente aprende de alguma forma A lidar melhor com eles E a não levar eles tão a sério Digamos assim A gente entende a parte de ferramentas Como lidar melhor com aquele problema que a gente tem E eu acho que em outros momentos Que eu era muito mais insegura Eu olhava muito pros outros, né? Pra validação Eu já falei muito disso e agora não é tão assim, eu ainda às vezes me pego olhando pra opinião dos outros, mas é muito menos frequente do que era antes. Isso é muito legal, só que <risos> eu às vezes esqueço que a minha maior inimiga sou eu mesma. Além de qualquer outra pessoa que... pode ser uma pessoa que me odeie muito nesse mundo, eu não sei quem é, eu não sei, mas provavelmente tem. Porque pessoas não gostam de pessoas e às vezes tem pessoas também que, que sei lá, que só não vão com a nossa cara e que nutrem um ódio pela gente isso acontece com a gente também, com os outros, sabe? A gente também tem alguém que a gente fala, pô, essa pessoa, eu não vou com a cara dessa pessoa. Ou às vezes a gente até sente nesse extremo de, tipo, cara, eu odeio essa pessoa. Eu acho que nem essa pessoa conseguiria me botar no lugar negativo que eu mesma me coloco, sabe? Isso é muito louco. Já foi muito mais intenso, como eu falei, antes da terapia, antes do autoconhecimento, antes de todo o estudo que eu faço sobre é, psicologia no geral e sobre eu mesma, né? Mas ainda volta de vez em quando e é muito difícil de lidar e eu queria compartilhar porque eu sei que eu não tô sozinha. Uma ilusão que eu tinha muito quando eu passava por esses momentos é que eu tô sozinha, que ninguém mais se sente dessa forma. Mas a verdade é que a maioria das pessoas se sente dessa forma, só não expõe ou nem sabe que se sente dessa forma, mas sabe que existe algo errado, sabe? Sabe que não se sente bem, às vezes, se sente triste ou atacado em momentos e não sabe o que que é. E eu percebi em mim mesma que, muitas vezes, isso se chama insegurança. Quando alguém faz alguma coisa que me incomoda muito, ou enfim, tem claro tem casos e casos, né? Tem gente que, às vezes, age de alguma forma que vai incomodar a gente, e não necessariamente isso é insegurança, sabe? Mas eu acho que o autoconhecimento me deu essa diferenciação do que é uma insegurança e do que é, de fato, um ato que alguém tá fazendo que eu não gostei. Eu queria começar falando é, da definição de insegurança. A insegurança é um sentimento caracterizado pelo mal-estar generalizado, ansiedade ou nervosismo associado à percepção negativa de si mesmo. A pessoa insegura se enxerga como inexperiente, inábil, vulnerável e fraca. Por que, que eu ri? Eu ri porque eu percebi que eu acho que todos nós somos um pouco inseguros. E essa definição, assim, de estar nervoso consigo mesmo é uma coisa que eu sinto de tempos em tempos de uma forma muito forte. Então, eu acho que, assim... O resumo da história, eu sou insegura. Não, tô brincando. Eu tenho uma trajetória que eu admiro muito, então eu não posso falar que eu simplesmente é, me acho uma bosta, qualquer coisa assim, que isso não é mais verdade. Já foi um dia, mas não é mais verdade. Mas é interessante pensar como realmente eu tenho ansiedade em relação à forma que eu sou, em relação à forma que eu me vejo. E eu acho que isso vem de vários lugares. Primeiramente vem do histórico de cada pessoa Eu acho que se a gente é Treinado, entre aspas, a se achar Menos que os outros Ou se a gente é condicionado dependente, Dependendo dos nossos ambientes De onde a gente é inserido Eu acho que a gente acaba desenvolvendo uma autoimagem negativa E essa crença de que a gente é inferior E com certeza isso aconteceu comigo Por que isso aconteceu que eu sou muito suscetível a comparação. Comparação é muito difícil, porque... Eu tô muito sensível com isso essa semana. Porque eu, eu ouvi alguns comentários no meu ciclo pessoal, digamos assim... Que ativaram muitas coisas. Eu tenho muito orgulho da autoconfiança que eu encontrei, sabe? Não foi fácil não foi da noite pro dia, e eu tive que correr muito atrás. Então, para eu me autodenominar uma pessoa autoconfiante, é, eu sei todo o trabalho que tá por trás. para eu me achar bonita em algum dia, eu sei todo o trabalho que tá por trás. Então, eu fico muito feliz quando eu me vejo me achando bonita, ou me vendo de uma forma legal. E aí, quando vem alguém de fora, e tipo, meio que me joga de volta no lugar, e às vezes não é a intenção da pessoa, é te jogar num lugar de insegurança. Às vezes foi a forma que ela usou a palavra, ou a forma que ela disse, que simplesmente te levam pra esse lugar de volta E às vezes sim, às vezes ela é uma pessoa mais sacana Sei lá, não sei Falou intencionalmente Independente do caso, eu acho que eu ainda não encontrei Plena paz no fato de que Às vezes eu vou ter Certos gatilhos com algumas coisas que são ditas Isso não necessariamente me torna uma pessoa insegura Vai ver, torna, entende? É meio louco isso Porque eu não acho que eu sou Mais uma pessoa 100% Insegura como eu era mas eu acho que ainda existem características em mim que eu não aceito, entende? Eu me olho e eu falo, hum, isso não tá, não tá tão bom assim, sabe? E, e aí entra a comparação. Na minha concepção, comparação nada mais é do que você querer escapar de você mesmo. Porque você não gosta o suficiente de você, você não se acha bom o suficiente. E hoje em dia, como a gente tem esse acesso, né, às redes sociais... As pessoas se mostrando de uma forma muito bem resolvida... A partir dessa vitrine virtual, né... Às vezes rola isso, se a gente não tá... 100% satisfeito como como a gente tá <risos> E com o que a gente é E com a nossa aparência física também Desestrutura a gente, às vezes A gente abrir alguma coisa Uma página, que eu digo E se deparar com uma pessoa que a gente está julgando Mais bonita que a gente Ou mais interessante que a gente Baseada numa imagem É claro que essa construção dessa imagem Tem milhões de fatores Tem marketing envolvido Tem validação masculina Tem mercado Tem um milhão de coisas Pelas quais a gente vai achar uma imagem bonita Tem arte também Mas eu me vejo muito cansada, porque justamente porque eu passei muito tempo da minha vida me achando insuficiente, ou não tão bonita, ou não, eu tô cansada de não me achar, entende? Então quando eu me vejo com essas questões, eu rejeito, eu fico tipo ah, é sério que você tá, tipo, reclamando de alguma coisa tão idiota tipo você não ter olho azul? Tipo, sei lá, sabe? Isso é isso é o superficial, sabe? Tipo, eu consigo viver com o fato de eu não ter olho azul, tipo, isso é muito superficial só que tem coisas que realmente me afetam é, e eu acho que uma delas é o fato de eu conviver <risos> De eu conviver com mulheres que são mais baixas que eu. E isso pode parecer a coisa mais idiota do mundo. Eu nem sou tão alta assim. Tipo, tem mulheres que são modelos e tal, não sei o que. Tem tipo 1,80, 1,90. Eu tenho 1,72. Eu sou um pouco acima da média. Eu sou acho que 10 centímetros acima da média da brasileira. Isso importa? Porra nenhuma. Mas pra mim importa porque eu acho que eu ouvi muito durante a minha vida. Principalmente depois que eu repeti de ano, que eu era muito alta. E a princípio isso não me incomodava muito não, sabe? Era tipo, ah, legal, eu sou alta, assim. Eu até gostava um pouco de ser, tipo, a menina mais velha. Tipo... <risos> Sei lá que porra isso significa, mas na época eu achava, tipo, ai, que legal, tipo, sabe? <risos> sou muito descolada, essa menina mais velha e mais alta da turma, tipo. Mas depois, ao longo do tempo, é, eu ouvia de dos moleques, eu vou chamar de moleques porque não dá pra chamar de homens, né principalmente porque eles tinham, sei lá, sete anos oito, os garotos da minha turma falavam muito, tipo, como você é alta nossa, como você é branca tipo, se você fosse um pouco mais assim se você fosse um pouco mais assado, tipo meio que querendo me encaixar em algum algum lugar, que eu acho que era a maioria das meninas da minha turma que eram, tipo, queimadinhas de praia baixinhas e, tipo mais gérrimas, sabe, e cada um tem sua beleza, eu não acho que uma coisa é melhor que a outra, agora tipo, pessoas de fora virem me dizer tipo, que eu tenho que ser de uma forma ou de outra realmente me incomodava, isso é uma coisa que eu nunca achei legal, assim, de ouvir sabe, principalmente quando, quando começou a ser persistente, tipo, caramba como você é alta, sim, eu sou alta <risos> tipo, caramba, mas você tipo, é pálida, sei lá, sim, eu sou pálida tipo assim, é, eu não entendia qual era a função dos comentários entende, porque tipo depois de um tempo, parou de ser só tipo um comentário e começou a virar bullying de fato esses comentários, eles começaram a ser maldosos mesmo, sabe? Não tipo só, ah, você é alta, hein? É tipo sabe? Coisas que é, me machucaram muito na época. E eu nunca entendi muito qual era a necessidade, porque se uma pessoa tá de boca ela mesma, por que ela vai precisar falar de você, entende? É claro que isso não foi um, um problemão ali na hora, sabe? Me machucou um pouco como uma criança mais frágil e tal, beleza, tipo, mas eu acho que ao longo do tempo isso foi entrando na minha mente, porque eu falei, bom, eu sou alta e todo mundo fala que eu sou extremamente alta, apesar de eu não ser, né? Então, talvez eu, te, eu devo tentar ser modelo, não sei. E aí na indústria da moda falaram do meu quadril, que era muito largo, e, e aquilo também começou a entrar na minha cabeça. Então, assim, eu acho que, de novo, tudo é uma construção de coisas, eu acho que começou talvez nesse bullying de falar da minha altura e tudo mais, e depois entrou numa coisa mais séria, assim, que foi a indústria da moda. E eu queria deixar um aviso de gatilho mesmo aqui, porque eu vou debater... A minha relação com a minha autoimagem E isso envolve também comida e tudo mais Você não se sente confortável, é só pular essa parte Eu falei um pouco da minha experiência nos Estados Unidos, né Quando eu me mudei, eu queria muito ser modelo eu sentia que esse era o momento em que eu ia receber toda a validação que eu tava buscando, que eu ia realmente me encontrar e que eu ia provar pros outros e pra mim mesma de que eu era suficiente, que eu era bonita o suficiente, e na verdade não era nada além disso, porque eu, foi o que eu falei uma vez, eu, eu gostava de ser fotografada, claro mas eu nem sabia o que, que era de fato o trabalho de uma modelo, sabe? Então, tipo, não é como se eu tivesse pesquisado durante anos e aí um belo dia eu falei, caramba, é isso que eu quero eu experimentei e deu tudo certo, assim eu me apaixonei, digamos. Não foi isso que aconteceu sabe? Eu tava muito mais buscando um meio de tipo, eu me provar bonita eu me provar, sei lá, sexy era muito engraçado, porque quando falavam da minha aparência num sentido positivo eu nunca acreditava, sabe, eu ficava tipo ah tá, legal, tipo, muito obrigada mas, sei lá e eu não quero só como tipo, ai porque você é tão bonita, todo mundo me falava mas aí tipo, eu não acreditava, eu vejo algumas pessoas falando isso, tipo, ai eu era só um rostinho bonito, tipo, me dá muito nervoso, sabe tipo porque naturalmente de fora, a gente vê que a pessoa é bonita, a gente fala, caralho mas você é linda, tipo, cala a boca, para de reclamar, só que a gente não sabe o que é tá dentro da, da, da pessoa, então eu julgo essas meninas, às vezes, que são lindas pra caralho, ao meu ver que se sentem mal, se sentem inseguras e às vezes falam tipo, ai eu tenho outros talentos sei lá, tipo, coisas assim, e eu eu não me sinto bem e vai ver tem gente que me acha muito bonita não sei entendeu é isso que eu quero dizer tipo eu acho gente linda que também vai se achar linda ou eu acho gente linda que vai se achar feia às vezes eu acho uma pessoa que não é tão bonita cada um tem sua percepção sobre o outro né não sei eu acredito que eu realmente comecei uma jornada de comparação nesse momento quando a indústria da moda disse que tinha algo de errado comigo porque eu era grande essa foi a palavra que eles usaram, tá? Eu não estou eu, dizendo que eu sou grande. Eu só estou dizendo que foi essa palavra que eles usaram. Pra definir tanto o meu quadril quanto meus ombros. Eu tenho ombros que, aparentemente, são mais largos. Tem alguma coisa a ver, tipo... Ah, eu tenho um... Eu sempre escutei isso. Você tem um corpo mais atlético. E, por mais que eu acho... Sei lá, eu não acho nada disso, na verdade. Eu não tenho opinião sobre isso. Tipo, eu não acho que é bom ou ruim. Eu só acho que é de... Sei lá. Mas, na época, eu lembro que isso me dava... Tanto nervoso, eu ficava tipo, tá, mas eu quero ser magra, eu não quero ser atlética, eu não quero ser grande. Justamente porque eu tinha convivido com pessoas, mulheres, né, que eram ninhonzinhas assim, pequenininhas e magrinhas e tal então eu sempre sentia que eu, que eu tava grande em relação aos outros, então quando chegava alguém da indústria da moda e me falava que eu era atlética, eu ficava meio puta, sabe falava, não, então eu tenho que ser menor, e isso tá fundado na indústria, né, naturalmente na indústria que quer mulheres cada vez menores e mais magras, claro que hoje em dia isso tá mudando, graças a Deus, mas eu não sei se tá mudando tanto, eu não, eu não faço a menor ideia, pra ser sincero. eu não, não pesquiso muito sobre isso, mas eu sinto que tem uma conversa hoje em dia sobre isso, e é algo né, é algum avanço, pelo menos, eu acho que nessa fase dos Estados Unidos, que eu menciono que, que teve toda essa questão é, da vontade de ser modelo, eu misturei a minha ansiedade com é, essa necessidade de ser algo que eu não era, ou que eu talvez nunca, nunca viesse a ser, que era um corpo diferente, que era uma imagem diferente. Então eu me olhava no espelho e falava, grande, sou grande, sou maior, sabe? Tipo, e eu me culpava muito por ser assim, apesar de eu não ter o menor controle se eu era assim ou não, eu me culpava muito, eu falava, gente, mas o que eu posso fazer pra mudar isso? Então, eu tava, obviamente, passando por milhões de coisas na minha vida, assim, um turbilhão de emoções, e eu ainda adicionei essa pressão em cima de mim, e hoje em dia eu vejo quanto isso é injusto, né? Mas na época era isso, eu comecei a fazer... É, dietas, assim, não, não extremas Nunca fui muito extrema, não Mas eu fazia dietas e comecei a ficar um pouco mais é, atenta Vamos botar assim As coisas que eu tava comendo E limitar bastante os carboidratos e Enfim O que aconteceu foi que eu acabei desenvolvendo uma, um comer ansioso Eu comia pouco durante o dia Pouco, assim, porções muito pequenas Normalmente sem carboidrato, bastante gente salada e tal Mas sem nada muito substancial, assim, que fosse me deixar saciada por mais tempo. Então eu almoçava muito pouco e aí acabava que eu precisava comer depois. Então eu acabava comprando biscoito, depois vinha o sentimento da culpa e tudo mais. Não quero entrar em detalhes sórdidos porque também não quero que isso fique tipo, meu Deus, mas assim foi uma fase complicada pra mim porque é, eu nunca tava satisfeita com a minha imagem e eu sempre ficava mais frustrada ainda porque naturalmente eu tava me privando de, de comer é, comidas mais nutri nutritivas e completas, e tava tentando emagrecer, de fato, sem, sem acompanhamento de profissional, sem saber de nada sobre nutrição, achando que simplesmente, é, pensando na, na cabeça total da, da cultura da dieta, né, que é aquela coisa acabou são ruins, e salada, e tipo, você não pode comer mais nada, você não pode comer o que você gosta, é, muito cardio, muito, muito cardio mesmo, assim, essa parte até do cardio eu gostava porque ajudava muito na minha ansiedade, tipo, eu acabava tendo, é, fazendo hit, então eu explodia assim, tipo, era o momento que eu podia liberar toda aquela energia acumulada só que, ao mesmo tempo é, naturalmente, não me fez bem entende, porque eu não tava me sentindo mais forte, ou mais magra, ou que fosse qualquer coisa, eu não tava me sentindo mais nada, eu tava me sentindo mais não ali eu não sei explicar, de alguma forma eu ainda tava insatisfeita, de verdade, eu acho que nenhum resultado ali me faria satisfeita. Nem sei se eu tivesse continuado e, enfim... É, feito todas as exigências que estavam me pedindo pra fazer. Eu ainda não acho que eu estaria satisfeita. Eu ainda não acho que eu estaria feliz. Eu ainda não acho que eu me veria de uma forma... que eu olho pro espelho e falo... Nossa, como eu tô bonita. Eu acho que nessa época... É, eu nem sabia mais o que eu queria ser, entende? Eu, eu só sabia que eu não queria ser eu. Eu só sabia que eu não queria ter aquela imagem. Essas críticas que a gente faz aos outros... quando a gente fala, a gente não sabe... Mas a gente, a gente nunca entende o, o peso de um comentário. E como eu acabava caindo na pilha muito dos comentários que eu escutava à minha volta, porque eu era mais tímida, mais insegura e tal, então as pessoas meio que eu acho que tiravam uma certa vantagem, sabe? De tipo, ah, vamos falar dela então. Então vamos falar da, da aparência dela. Porque a gente vê que isso incomoda. Isso é clássico do bullying, né? Tipo, você vê que a pessoa tá incomodada, então você continua. Porque aquilo ali fomenta, tipo... Aquela zoação, aquela coisa e tal Mas eu acho que a partir desse momento Entrou essa comparação Eu tava ligada também ao Instagram, né Que eu queria muito é, que a minha carreira de modelo Também é, virasse Meio que instagramável, entende Tipo, eu queria fazer as duas coisas ao mesmo tempo Eu ficava me comparando muito A essas modelos ou A pessoas, a mulheres, né Que, que tinham o que eu achava que eu queria Que era um corpo americano Eu acho, é o que eu consigo descrever, assim Então eu botei na minha cabeça, no meu subconsciente De alguma forma, entrou na minha cabeça Que eu precisava ter aquele molde americano Que eu simplesmente nunca teria O meu corpo é o meu corpo, e ele é de um jeito E ele tem ossos, ele tem, entende? Não teria como E se tivesse como, eu realmente teria que passar por um Processo que eu não sei se eu conseguiria passar Então, é, eu acho que Essa comparação, ela começou a ser muito Meticulosa, sabe? É tipo, ah, essa garota, ela tem O quê que eu, que eu não tenho? E gerava uma comparação forte. E eu queria muito chegar naquele nível. Então eu falava, ah, então eu, é, é a minha pele. Então tá bom. Então eu tenho que estar queimadinha de praia. É tipo assim, coisas que você ouve e você fala assim: tá, cala a boca. Mas não, mano. Eu tô falando sério. Tipo, era meticuloso. Era tipo, tá. Então ela tem olho azul. Então é por isso que ela, ok. Então eu preciso ter olho azul. Porra, como é que eu vou fazer isso? Fudeu. Não tem como fazer. Isso. Tipo assim, entende? E eu vejo, e é muito triste, porque eu vejo meninas. Eu conheci meninas que, faz, que fizeram cirurgia, cara, pra, pra mudar a cor do olho. Tem uma história de uma menina que eu conheci lá que, de fato, foi pra um quarto de hotel num, num país, que eu, eu nem sei qual foi. Mas ela pagou uma quantia absurda em dólar pra poder mudar a cor do olho dela. E ela mudou a cor do olho dela pra azul. Mas depois, ela se fudeu tanto com aquela cirurgia, tipo, ilegal e, e clandestina e tudo mais, que ela tem até hoje que pingar um colírio, tipo, eu se eu não me engano, era de uma em uma hora, no olho, pra ela não ficar cega, era algo nessa linha, tá, mas meu Deus, tipo, <risos> e, e, e eu não posso dizer que eu não entendo, é uma pressão muito forte pra poder estar tá dentro de um molde, e, tipo, eu, sinceramente, tô cansada, e olha que eu estou no branca, é... magra, eu acho que as pessoas dizem magra, mas, tipo, assim, desculpa, eu não, eu não me acho, <risos> sabe, tipo, eu também não vou mentir aqui, dizer, não, porque sou magra, tipo, eu não me vejo dessa forma também, entende? É, eu acho que tem uma questão de desmofia também na minha cabeça Eu tô só assumindo coisas, tá? Mas também foi conversado muito na terapia isso. Mas tem uma forma que eu me vejo que é equivocada Chegou num ponto em que eu realmente me levava no espelho e eu vi outra coisa Tipo assim, eu via um corpo que era que eu, que eu chorava ao ver, sabe? Falava, nossa, começou grande, começou grande, pelo amor de Deus, começou muito grande E isso tá totalmente fundado nessa indústria Nessa vontade de, tipo, ser aceita a comparação entrou por causa disso. Porque eu falava, olha, essas meninas elas são aceitas. E às vezes eu falava, poxa, é... será que eu sou tão bonita quanto ela? Eu acho que sim. Não, mas é porque ela tem um olho Não, mas é porque ela é magra pra caramba. Não, mas é porque ela tem tanquinho. Não, mas é porque... E eu ficava inventando desculpas pelas quais, tipo, eu não me sentia bem comigo mesma. E eu falava, tá vendo? Ela tem isso, por isso que eu não posso ser feliz. Porque ela é mais magra. Porque ela é mais, sei lá, menos alta. Porque ela é isso. Ou porque às vezes ela é mais alta. Às vezes eu ficava até perdida. Eu nem tinha mais noção do que eu tava buscando, porque eu falava ah, tá bom, eu quero ser magra, aí eu vi alguém que era mais da indústria fitness, e falava, não, não, eu quero ter mais corpo, sei lá, pra ser mais musculosa não, não, aí eu ficava, tipo, oscilando porque eu nem sabia mais o que eu queria, eu só queria não me sentir da forma que eu tava me sentindo, eu só queria fugir, sabe, de mim, era isso que eu queria eu ficava pensando, poxa, cara, se eu fosse dessa forma, se eu tivesse é esse cabelo, se eu tivesse essa presença social, se eu tivesse XYZ, fim de aparência e tal, sabe? Eu realmente achava, falava cara, eu vou ser muito bem, se eu tivesse essa aparência, eu seria a mulher mais bem tratada do mundo, eu seria a pessoa mais prestigiada do mundo eu teria a maior presença social eu seria, só o que, e aí a gente pensa tipo, eu comecei a pensar, mano, e, e a Beyoncé? Mano, e pessoas que são literalmente é, é, não sei, Britney Spears, tipo assim, pessoas que eu, que eu pensava que eu idolatrava pra caralho, sabe? Que eu falava, nossa, se eu tivesse essa, esse, sei lá, esse jeito de dançar, tipo, sabe? São pessoas que, que são, claro, pessoas incríveis, talentosíssimas, fodas pra caralho. Mas a Beyoncé ainda foi traída pelo marido dela, entende? Tipo, então qual, que, qual é realmente o problema aqui, sabe? Tipo, é, é a Beyoncé, porque se, se alguém trai a Beyoncé, mano, tipo, entende? E eu, eu escuto tantas histórias de mulheres tipo, que eu acho incríveis, que eu acho sensacionais, que foram traídas e eu fico tipo assim, caralho, mano, o cara conseguiu, sei lá, digamos, a Gisele Bündchen e foi lá e, e, e realmente precisou de algo mais, tipo assim, então qual é realmente o problema? Tipo, nada que justifique isso, né, mas eu comecei realmente a me questionar que qual é, qual é o meu fundamento aqui? Tipo, de que base eu tô partindo? De que princípio eu tô partindo? E mais uma vez, eu acho que esbarra totalmente na validação masculina, né? De, de querer estar num lugar, às vezes, de Megan Fox, sabe? Tipo, nossa, sex symbol e tal. Só que, cara, eu já vi várias entrevistas da Megan Fox também falando o quanto ela se sentia incomodadíssima. O quanto ela foi sexualizada pra caralho. O quanto ela se sentiu péssima. Porque ela não conseguia, tipo, que focassem na atuação dela. Então você vê, uma mulher... Linda, tipo, que teoricamente, né, tem tudo e tal. É, de acordo com a sociedade, de acordo com, com o que a sociedade, né? O livrinho escroto da sociedade. Ela tá dentro. E ainda assim, ela passou por situações nojentas. Ela não foi respeitada mais por isso, entende? Isso é escroto demais. Tipo, eu nem sei eu nem sei o que falar primeiro. O que é mais escroto, sabe? Eu passei muito do ponto. <risos> Mas é um desabafo. Se eu posso chamar isso de qualquer coisa... É um desabafo do fundo do meu coração de que... Tentar se mudar... <risos> é que eu não tô falando assim... Ah, eu... eu sei lá, digamos, exemplo... Ah, eu tenho peito um pequeno, eu quero botar silicone. Cara, tem coisas que vão fazer diferença pra você... Que pros outros, tipo assim... Entendeu? Não importa os outros. Importa, às vezes, o que você quer. O que você acha que vai ser legal pra você. Se você vai sentir um, a mulher mais linda do mundo com silicone... Foda! Cara, cada um vai entender o que, que é melhor pra si mesmo. Mas eu acho que a partir do momento que, que a gente... É, sabe o que a gente é e que a gente quer se mudar pra agradar o outro e não a gente mesmo, aí eu acho que mora o problema porque a gente nunca vai agradar o outro, você entende? Tipo assim, o outro o que é o outro, né? Não é só uma pessoa, são primeiro milhões de pessoas, porque a gente vive num universo, né, enorme e a gente não vai conseguir agradar todo mundo porque existem pessoas diferentes que simplesmente não vão com a sua cara pô, que merda, é, mas e aí a gente vai viver em função disso, tipo assim e existem outras pessoas que vão com a sua cara existem pessoas que não gostam do seu trabalho existem pessoas que gostam do seu trabalho o que a gente vai escolher ver, sabe? e eu acho que o fato da gente escolher sempre ver o que não tá bom e o que não quem não aceita a gente, querer fazer essa pessoa aceitar a gente não sei o que pra quê? às vezes aquela pessoa simplesmente não vai aceitar a gente às vezes não, às vezes a gente vai conseguir influenciar aquela pessoa positivamente e aquela pessoa vai ter uma mudança sobre nós, mas às vezes não às vezes não então, eu, eu me vi querendo mudar coisas que eram simplesmente totalmente irracionais, sabe? Não era nem coisa assim mais, ah, cirurgia e tal, não é isso, é só que eu nunca vou ter olho azul. Foda-se, eu, eu não tenho outra altura, foda-se, sabe? E tem coisas que pra mim fazem a diferença. Por exemplo, teve uma fase que eu pintei o cabelo de ruivo. Pra mim foi uma coisa foda Eu falei, gente, eu sou linda blá, blá. <risos> Tipo, eu me sentia a, a, a mulher mais linda do mundo Porque eu me sentia super insegura De cabelo castanho, eu achava que era muito escuro Em relação à minha pele, não gostava E ruiva eu me sentia muito bem Hoje em dia, eu olho essas fotos e me acho horrorosa Hoje em dia, pra mim, faz sentido de ser loira E loira eu me sinto bem, entende? Não precisa ser mais difícil que isso, sabe? <risos> tipo, mas essa época é, Eram mudanças que não eram Tipo assim, ah, quero ser loira Ah, quero ser ruiva, beleza, tipo, quero mudar a cor de cabelo era tipo, eu quero mudar a minha estrutura óssea, eu quero ser outra pessoa, entende? E eu ficava horas fantasiando como seria ser essa outra pessoa, porque aí todos os meus problemas estariam resolvidos. E isso é mentira. Eu penso também muito na Ariana Grande quando eu falo isso. Ela deu um discurso falando que ela, de fato, tinha tudo. Ela tinha dinheiro, ela tinha, é, sei lá, status, ela tinha sucesso, fama, tudo. Mas que na vida pessoal dela, ela não fazia ideia do que ela tava fazendo. Porque ela perdeu uma das pessoas mais importantes da vida dela, que se você não sabe, foi o Mac Miller. Que ela namorou, mas também já era amiga dele antes. Ela teve um show <risos> na Inglaterra que ocorreu um atentado terrorista. Foi usada muitas vezes para poder por nome, né? para poder ser para poder outras pessoas serem mencionadas na mídia. E claro, né? Você fala assim, tá, mas foda-se, era Serena Grande tem tudo. Tipo, o que, que é isso perto... Mas, cara, se você parar pra pensar, tipo... Realmente são, são coisas bem sinistras, sabe? E se uma pessoa desse, desse status, dessa... Desse nível, tá ligado? Que tá lá em cima na carreira Tipo que tem dinheiro para as próximas quatro gerações dela Se essa pessoa tem problemas E não sabe o que está fazendo na vida pessoal dela Mano, eu acho que tá tudo bem Sabe? Eu não saber Eu acho que não importa a quantidade de fama Não importa a quantidade de mudanças que eu faço em mim mesma Não importa, no fim das contas Será que eu vou estar mais feliz mesmo? a gente cria essa ilusão de tipo se isso aconteceu, vou ser a pessoa mais feliz do mundo, se aquilo se eu for assim, não é verdade a verdade é que a gente tem muita dificuldade de se aceitar porque a gente deixa as influências externas, que é inevitável a gente deixar porque, pelo amor de Deus é, é, é tanta influência externa e tanta coisa que a gente tem que ser ao mesmo tempo que é impossível a gente não se deixar influenciar nem um pouco mas a gente acaba deixando entrar no nosso subconsciente e dizer, eu tenho que chegar no lugar X, eu tenho que ser essa pessoa, sabe? Pra ser feliz. Quando, na verdade, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o externo. E eu sempre falo isso. Eu percebi isso da maneira mais trabalhosa e longa possível. Que não tinha nada a ver com o externo. Era muito mais sobre a minha visão sobre mim mesma. E a partir do momento que eu me, me porto como uma pessoa que gosta de si mesma, que acredita no seu trabalho, que se acha bonita, que se acha elegante, que se acha... O que for, eu vejo o externo mudar. Tipo, quando eu tô me sentindo insegura, pra dentro, triste eu vejo que as pessoas, não é que perdem interesse, mas assim, que, o que que houve? Tudo bem, tá com uma carinha, não sei o que, tipo, sabe, traz isso, traz aquela, e aí quando eu tô me acreditando em mim mesma, e eu não tô nem aí se a pessoa vai achar que eu tô com uma cara, ou com sei lá o que, quando eu tô pra mim, presente pra mim, sabe, vivendo pra mim, eu vejo as pessoas, nossa, tá, mais, tá bonita hoje, o que, que eu fez alguma coisa, sabe, e isso é muito louco, porque que engraçado que a gente parar de ligar pros outros... Parar de se importar tanto com o que o outro tá dizendo... Faz com que a gente seja mais atraente. E aí eu penso muito nisso com as pessoas que, que eu admiro às vezes. Tem gente que eu nem... Algum famoso, por exemplo... Emma Stone. Emma Stone pra mim é um caso clássico. Eu não acho que ela é uma mulher particularmente, tá? Você, é, você tem sua opinião, tem a minha. Eu não acho que ela é uma mulher que eu falo assim... Caralho, ela é a mulher mais linda do mundo. Eu não acho. Mas por que eu acho ela a mulher mais linda do mundo? Porque ela é foda. Por isso que eu acho ela linda, por isso que eu acho ela sensacional, por isso que eu acompanho o trabalho dela, porque eu acho ela incrível, eu acho a personalidade dela diferente. Eu acho ela autoconfiante. Eu acho ela ousada. Ou seja... O que é isso que eu falei tem a ver com a aparência dela? Ela é bonita, sim. Mas eu não acho. Só que eu acho ela mais bonita. Entende? Tipo assim... Eu começo a achar ela linda... Porque ela tem uma personalidade incrível. Entende? Isso é muito louco, cara. E isso aconteceu com várias pessoas. Várias pessoas olhavam olhava assim... Às vezes até com homens também. Ryan Gosling. Falando de Emma Stone. Enfim, veio Ryan Gosling na minha cabeça. Porque eles sempre fazem filme junto. Enfim. Ryan Gosling. Eu não acho... Ryan... Olha, polêmica... Eu não acho o Ryan Gosling um cara estonteante, digamos. Eu não acho ele maravilhosamente lindo em termos de aparência física. Não estou dizendo que ele é feio, pelo amor de Deus. Ele é muito bonito. Mas eu não acho assim, caramba, o cara dos meus sonhos. Tipo assim, eu não acho. Mas o que eu acho interessante nele... Eu gosto dos papéis que ele faz Da forma que ele se porta Eu gosto de algumas é, entrevistas que ele, que ele mostra Um ponto interessante E a partir daí eu começo a achar o cara super bonito Entende? Isso é muito louco <risos> A gente fica buscando O fora, 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 fora E às vezes é o dentro e olha que eu peguei duas pessoas que são incrivelmente, tipo, atraentes, né? Eu podia ter pego casos de pessoas que são menos convencionalmente atraentes, né? De acordo com o que a gente acha, entre aspas, bonito ou não, mas eu peguei das pessoas que por acaso são incrivelmente atraentes, mas ok. Mas eu tô só dizendo que a, a personalidade acrescenta pra caramba. Porque imagina se o Ryan Gosling fosse um merda. Eu ia achar ele feio pra caraca. Eu ia falar, não, pelo amor de Deus, o cara feio, o cara babaca, cara idiota. E tem muitos caras que, por exemplo, às vezes eu vejo no Instagram eu acho... Nossa, que cara lindo, não sei o quê. Abre a boca pra falar merda. Hum, eu não quero nem saber, entende? Pode ser o cara mais bem sucedido, mais bonito. Se ele é um, um bosta, tipo assim, eu não, eu não vou achar interessante... E claro que isso sou eu, né? Tem pessoas que vão achar lindo de qualquer forma e pronto. É, às vezes a gente pode até falar, ah, é lindo, mas é um bosta. Então não serve, mas tipo, <risos> não serve é ótimo, né? Então não, não vale a pena, mas... Entende? As pessoas se enfeiam, às vezes, de acordo com a personalidade dela. Eu tô acompanhando o caso da, da Amber Heard e do Johnny Depp. Já falei isso aqui. Inclusive vou fazer um episódio desse de hoje que eu vou fazer um episódio sobre isso. Se você não tá acompanhando, tem um caso que o Johnny Depp tá processando a Amber Heard por difamação. Que ela disse que ele bateu tinha nela, enfim. Ela, eu acho ela uma das mulheres, assim, mais lindas do mundo. Por que que eu digo isso? Porque eu nem sabia quem ela era, mas um, um belo dia eu fui ver Magic Mike. Você é vê. Eu fui ver Magic Mike, e claro que o filme é sensacional por várias razões, mas a Amber Heard desse filme, pra mim, eu achei ela, tipo, muito linda. Eu, eu tipo, peguei um crush na Amber Heard, pesado nesse filme. E aí, vendo o depoimento dela... Eu simplesmente não consigo mais achar ela nem remotamente... Tipo assim, remotamente é ótimo, né? Mas minimamente bonita. Eu não consigo mais. Porque eu, eu vejo uma pessoa que... Que, é, que tá mentindo, que tá... Enfim. Eu vou entrar em detalhes sobre o que realmente é a minha opinião sobre esse caso. No, no episódio sobre isso. Mas Entende. A partir de uma, de uma fala da pessoa... A partir de um comportamento grosseiro... Algumas entrevistas que eu via dela também... Que ela, tipo... É, manda o dedo do meio... Ou, tipo Tá sendo super desrespeitosa, que eu quero dizer... Eu simplesmente não acho ela mais bonita... Entende? Você é muito louco, não é? Enfim... Nossa... É... Eu falei... Muito... Eu passei por tantos tópicos... Acho que eu nunca falei tão rápido... Num episódio de podcast... Eu espero que não tenha sido... Insuportável de ouvir... Mas acho que no fim é todo um momento de transição, sabe? E, e esse é o um momento é, que não é o mais difícil. Eu não vou mentir que tiveram outros momentos muito mais difíceis. Principalmente no início da terapia, assim, eu me via muito confusa, muito mexida, muito sensível. E às vezes desesperada e com muitas recaídas também, assim, de tipo, sem entender o que, que eu tava passando. Mas nesse momento eu tô muito mais pro outro lado, onde eu tô mais consciente da minha fase, sabe? E é normal que eu tenha é, esses, essas mini recaídas, esses, esses desesperos com menos frequência que antes. Mas às vezes me bate um desespero e eu falo, caralho, isso não foi o que eu acho que eu sou, entende? Tipo, e olhar pra minha imagem de certa forma e ter esses gatilhos a partir dos comentários alheios e tudo mais. Eu entendo que isso vai acontecer. Mas eu tento pensar que eu tô nessa fase de transição, onde em algum momento eu vou saber lidar com isso quase 100% do tempo. No momento eu lido 80%, no futuro 90%, se, se Deus quiser 95%, vai. Porque eu sei que 100% é o perfeito e eu acho que 100% é muito difícil a gente saber lidar com tudo 100% do tempo, porque existem variáveis, existem coisas que a gente simplesmente não controla. Então, eu gosto de dizer 95%. E <risos> tô chegando lá. Mas é normal, entende? E às vezes eu acho que até a gente pode estar nesse controle, entre muitas aspas, nessa autoconfiança de 95%, digamos. A gente tá lá, feliz e, tipo, super autoconfiante. Acontece alguma coisa, dá uma rasteira na gente. Acontece também, entende? Então, a gente nunca vai estar preparado pra tudo. Eu acho que é importante a gente saber... Porque às vezes é algo que vai mexer com a gente. Isso não significa que diz algo sobre a gente. E eu acho que esses comentários, às vezes, das pessoas sobre nós, principalmente quando são mais pejorativos e tudo mais, estão falando muito mais da outra pessoa do que da gente. isso é um grande clichêzão, mas é verdade. Porque, como eu falei, você nunca vai receber a ligação da Beyoncé dizendo, putz, eu não gostei do seu podcast, hein? Podcast merda? Não gostei, não. Ela muito provavelmente nunca me, vai me ligar pra dizer isso, porque ela tá, ela tá bem. Ela tá indo muito bem, entende? É, mas talvez uma pessoa que, que é, não sei, não esteja fazendo tanto é, no dia a dia dela, esteja muito chateada com... A vida dela, enfim é, Talvez eu receba um comentário Alguma coisa dessa pessoa dizendo Ah, eu odiei É claro, eu não tô dizendo que todo mundo precisa gostar do meu podcast, não Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai gostar Mas tô dizendo aquela pessoa que, tipo, tira o tempo Pra comentar que achou uma bosta A pior bosta do mundo, entende? É isso, eu acho que No fim das contas, a verdade é que A gente tem que tentar ao máximo Ligar um botão De tipo, foda-se e não foda-se inconsequente, porque o foda-se inconsequente é mentira. A gente não pode mentir pra gente mesmo, ficar tipo... Ai, não ligo pra nada, porque isso só atrasa a gente. A gente liga pras coisas. Eu acho que é a aceitação de, tipo, entender que, porra, às vezes a gente vai se sentir uma bosta algum dia, e às vezes a gente vai querer se comparar. Mas é entender, tipo, se parar um pouco e falar, pô, é, será que eu vou abrir realmente o Instagram dessa mulher e ficar aqui comparando a bunda dela à minha? Ou será que eu vou comer alguma coisa que eu gosto, é, estudar alguma coisa que, eu, que vai me enriquecer intelectualmente. Pra que que eu vou realmente perder esse tempo, entende? Eu comecei a ser mais prática comigo mesma, tipo, o que que é mais legal pra mim? É eu ficar aqui três horas comparando meu corpo a essa pessoa? Ou é, eu ir pra academia? Ou eu ler um livro? Ou... sabe? Eu, eu ver uma série, tipo, o que, que realmente é melhor pra mim? Isso me ajuda bastante. E eu também já dei um follow em muitas mulheres que é, eu via pra comparação, acredite ou não, eu ia buscar para comparar, então eu seguia com esse intuito e já dei um follow. E tem gente que eu acabei dando refollow, tipo, eu voltei a seguir, porque eu me sinto bem suficiente hoje em dia pra poder seguir essa pessoa admirar a página dela, admirar o trabalho dela, admirar que essa, pessoa, que essa mulher é linda, que essa mulher é gostosona, que essa mulher é tudo de bom. E eu sigo ela e falo que legal a página dela, bacana, isso não diz nada sobre mim, entende? Tipo, diz sobre ela e eu acho foda e vou apoiar o trabalho dela. E eu tô cada vez mais também tentando me desapegar desse lado meu de preocupação se, sei lá, algum homem vai me ver tão atraente contra outra mulher, se, tipo, medos que simplesmente não falam nada de mim, sabe? Sei lá, eu tô começando a refletir, tipo assim, se tem um cara na minha vida que, que vem, assim, hipoteticamente falando, eu conheço um cara e tal, digamos que ele decida que ele vai querer ficar com uma mulher que tem uma mais bunda, <risos> ou, sei lá, entende, tipo, que ele vai decidir que ele quer me trair, sei lá. Realmente, diz alguma coisa sobre mim? Não. Não disporra nenhuma sobre mim. E essa, essa é a chave para mim que eu não posso perder. Que é a mais importante. Que é entender que é, validação masculina é uma armadilha. <risos> Porque no fim das contas é, é mais uma validação que a gente nunca vai é, atingir o que é esperado. Ou sei lá o que. Que eu nem quero pensar tipo, nisso sinceramente. Não quero nem perder meu tempo, sabe? Pensando o que seria ideal pra um... Eu não quero pensar em validação no geral, sabe? Mas eu digo do homem porque é muito mais presente, né? É, socialmente falando Mas eu não quero pensar em validação Eu não quero buscar isso Seja de quem está vindo, assim, eu não, não quero que seja a minha rota, assim. E claro, como eu sempre digo, a gente pode almejar coisas, a gente pode querer cumprir objetivos e ser reconhecido e tudo mais. Mas eu acho que é diferente do que uma obsessão por validação, entende? E hoje em dia, só uma atualização é... Eu como tudo que eu gosto, eu faço musculação, eu nunca fui tão feliz com musculação na minha vida, tipo... É o meu momento de terapia, é o meu momento de liberar estresse. Eu amo, eu tenho mais músculo hoje em dia. E peso mais do que eu pesava antes. Mas eu tô totalmente confortável com a situação. Não me incomoda nem um pouco. E eu entendo que às vezes eu vou ter catilhos. Que eu vou falar, caraca, mas eu sou isso, eu sou aquilo. E aí eu falo, não, Sofia, você, você é você. E acabou. E não tá acontecendo nada. <risos> a sua imagem é a sua imagem e é isso. Não tem nada de errado com ela. E aí eu volto pro meu dia-a-dia -dia e... falo no podcast. <risos> para me lembrar que... eu sou muito mágica a minha imagem. E que... tá tudo bem. Eu sou eu. Acabou. Não tem que ser nada além disso. Muito obrigada por escutar. E até terça-feira que vem, às 6 horas da noite. Com o sinceramente.